0: Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs, sempre um privilégio e um prazer estar com vocês nessas manhãs. Eu quero convidá-los e convidá-las para Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Mateus, no capítulo 6. essa manhã, eu quero dar continuidade numa conversa que nós começamos no mês anterior acerca de oração, e se eu pudesse dar um nome para essa nossa reflexão, eu a chamaria de a oração nossa de cada dia, então Mateus no capítulo 6, eu leio ainda dois outros textos e peço que tão somente os irmãos me acompanhem. Eu leio Mateus, capítulo 5, o verso 1 e 2, e na sequência, Lucas, capítulo 11, verso 1. Então, começando em Mateus, no capítulo 5, verso 1 e 2, está dito assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Agora, Lucas no capítulo 11, Lucas capítulo 11, eu leio o verso 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora, de fato, Mateus no capítulo 6, eu começo a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela possibilidade que temos de nos reunirmos nessa manhã, pela possibilidade que temos de nos acercar da Escritura, nessa boa esperança de dela obter a tua voz e o teu discernimento e ensinamento para esse tempo e nesse tempo. Então nós te somos gratos e tão somente suplicamos para que o Senhor possa nos dar abertura de entendimento de tal modo que nós venhamos a compreender todas as maravilhas da Tua lei e que essa compreensão possa redundar em louvor para o Teu nome, benefício para a nossa vida e para aqueles que nos acertam. Então, nessa manhã, é desse modo que nós oramos com toda a gratidão no coração e fazemos essa oração nesse nome que é belo, doce, lindo, extraordinário, que é o nome de Nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse texto que eu li inicialmente com os irmãos, a partir do capítulo 5, verso 1 e 2, é equivocadamente conhecido como o Sermão da Montanha. Mas o problema é que não é um sermão, é um conjunto de ensinamentos. E o verso 2 deixa isso muito claro. E talvez você está se perguntando assim, ué... Se é tão claro assim, por que, que até hoje, depois de dois mil anos, a gente chama esse texto de Sermão do Monte? É porque está escrito em cima. A gente, às vezes, dá muito mais valor para o cabeçalho do que para o texto bíblico. E você sabe que a Bíblia não foi escrita originalmente com essa divisão de capítulos, tampouco versículos. Isso é coisa muito posterior. Posterior a isso, foi alguém que colocou o título lá em cima. Então, quando você lê aqui, Sermão do Monte já atrapalha a nossa vida, porque isso não consta no original. E se não consta, faz com que você também chegue ao texto sagrado já com preconceito. Qual é o problema do preconceito? O preconceito obscurece a percepção. Você já chega viciado no texto. Esse é o problema. Não é um sermão, é um conjunto de ensinamentos. E se você estava aqui no encontro anterior, você vai se lembrar do que eu disse quando eu manifestei, por exemplo, o meu transtorno ao me dar conta de que nesse conjunto de ensinamentos, os discípulos, por exemplo, não fazem a pergunta óbvia para Jesus, ou pelo menos não fazem o pedido óbvio. Bom, se Jesus é o Mestre... Está pregando, está ensinando. No mínimo, eles deveriam ter dito assim, Senhor, ensina nos a pregar assim também, para a gente pregar igual o Senhor. Eles não disseram isso. Isso me chamou muita atenção, muita atenção. E é interessante que ao invés de pedirem para aprender a pregar, pediram para que Jesus nos ensinasse a orar. E aí eu me lembrei de um outro estudo que eu dei para os irmãos, em novembro, em que eu disse que eu aprendi, por exemplo, com o Lutero, quando ele falou assim, eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos entre três e quatro horas, eu não faço nada. E aí o título daquela reflexão foi, ocupado demais para deixar de orar. Percebe? Então quando você percebe que tem um trabalho à frente, um trabalho que não pode ser executado na força do seu braço, a melhor coisa que você faz é orar. Percebe? Então, eu não me recuperei desse transtorno, porque eu me dei conta de que eles fizeram o pedido que há para ser feito. Ensina-nos a orar. Outra coisa interessante desse texto aqui, do ensino do monte, é que é um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia. Lembrei de um irmão nosso, que já está na glória, chamado John Stott. Ele foi um dos capelães da rainha da Inglaterra. Ele disse assim, é o texto mais lido, o menos compreendido e, sobretudo, o menos obedecido. É esse conjunto de ensinamentos aqui. Aqui a gente tem tudo aquilo que nós devemos ser e devemos fazer, certo? nesse conjunto de ensinamentos que nós conhecemos como os ensinamentos do monte. Eu creio que não exista, por exemplo, outro texto tão frequentemente repetido como a oração chamada Pai Nosso. No entanto, até que ponto ela é de fato compreendida, até que ponto ela é de fato obedecida. É interessante que essa aqui é uma oração breve, eloquente e completa. Pois ela diz tudo o que há para ser dito ao ser que tem prazer em nos receber. Isso é fantástico. Não há aqui, por exemplo, repetição, mas também não há, tampouco, omissão. Tudo o que é necessário para a nossa existência é contemplado nessa oração. E, portanto... É a oração que nós conhecemos como a oração modelo dominical ou do Pai Nosso. Então, vamos a ela, né? Se é assim, aqui nós temos uma boa notícia, já que nós estamos de fato diante da oração modelo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a palavra Evangelho significa exatamente boa nova. E ela é apta a produzir nos nossos corações... Vibrações de intensa alegria. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a verdadeira, a verdadeira oração é algo que nós aprendemos, aprendemos e experimentamos. Observe o texto inicial que eu citei aos irmãos Lucas, capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor... Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Verso 2 do capítulo 5 de Mateus. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Observe como é que começa, de fato, a oração modelo a partir do verso 9. Diz assim, Portanto, vós orareis assim... Essa palavra no original, assim, é ruto, significa desse jeito, é desse modelo, sem fórmula, sem regra, isso é, mais do que uma forma de orar, Jesus passa a ensinar que orar é uma experiência graciosa e singular na caminhada, por isso Jesus começa então a ensinar o caminho do relacionamento, por isso ele diz, portanto vós orareis desse modo, é desse jeito. Agora, observemos o que está implícito nessa primeira frase aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é um texto riquíssimo. Vamos dar alguns cliques para aumentar a nossa percepção. Observe como é que começa. Pai essa é a palavra perfeitamente adequada para se iniciar uma oração aí você pode me perguntar André, se é apropriado o que, que de fato significa? significa que nós podemos abordá-lo com uma intimidade jamais imaginada se alguém algum dia perguntar para você qual é a diferença da sua religião para as demais você tem duas maneiras de responder primeira, eu não tenho religião isso é a primeira. Mas se você não quiser matar a questão assim, você pode dizer assim, só eu e os meus irmãos podemos chamar a Deus de pai. Ninguém no universo pode chamar a Deus de pai percebe? Ninguém, ninguém, só nós porque nós estamos num novo relacionamento com a trindade, qual é o nome do relacionamento? É um relacionamento de adoção, de paternidade e isso é fantástico ninguém jamais concebeu a possibilidade de chamar Deus de pai como Jesus nos ensina e esse pai aqui, essa palavra no original é Aba, que é Aba? Tem gente que pensa que pode se referir a Deus como, por exemplo, um paizinho, não chega tanto. Essa palavra aba, a ideia, é como? Lembra quando o seu filho, você que os tem, não sabia sequer pronunciar a palavra pai? Saía apenas um balbuciar? Ou seja, ele não sabia falar, mas ele conseguia reconhecer a sua identidade. É isso que Jesus está falando. Você não sabe dizer, mas você sabe, você sabe quem é. Então quando nós nos relacionamos com a primeira pessoa da trindade É com esse nível de intimidade que nós nos aproximamos dele É algo fantástico Nós temos temor e temos tremor Mas nós não temos mais medo de Deus Quem não conhece a Deus tem medo de Deus Não é o nosso caso, ou pelo menos não deveria ser Nós não temos medo de Deus E se alguém ainda tem dúvida no coração é muito simples você tem medo de um Deus que cabe no berço? Percebe? Mas ninguém tem medo de um Deus que cabe no berço. Por quê? Porque ele se reduziu, 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 e eu vou parar aqui, porque senão não vou acabar nunca. Então, a ponto de caber no berço. Ninguém tem medo de criança. Essa é só comunicação extraordinária. Percebe? Não foi à toa que aquela milícia celestial, quando deu a, a informação aos pastores em Lucas 2, diz, E vocês o encontrarão envolto em panos é isso que eles estavam dizendo não tenham medo, porque eu não sei você mas eu já estive em alguns lugares que eu não conseguia enxergar literalmente um palmo à minha frente aí eu entendi o que significava a expressão eu não conseguia, eu andava assim eu falei, caramba, vou devagarzinho aqui porque vai que eu piso em alguma coisa estranha ou caio num buraco imagina você no meio do um breu total e a milícia celestial invade o universo e você vê cores que você nunca viu e jamais verá e eles dizem, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Você pensa, uau, se os anjos são lindos assim tem esse espetáculo todo que me deixa terrificado, imagina ver Deus encarnado, percebe? Então os anjos se antecipando disseram, não tenha medo, fiquem tranquilos, vocês o encontrarão envolto em panos. Quem tem medo de um Deus frágil? Ninguém tem medo de um Deus assim. Percebe? Mas quando essas compreensões do Evangelho não encontram espaço no nosso coração, não tem jeito, a gente acaba vivendo mal. E eu insisto sempre com os irmãos, a gente só vive mal se a gente quiser. Se a gente não quiser... O Evangelho tem exatamente essa boa notícia para cada um de nós. Nós podemos nos relacionar com Deus nessa dimensão aqui, com essa profundidade, com esse nível de intimidade jamais imaginado. Nós podemos nos relacionar com o Pai e abordá-lo como, como de fato o Pai. Nós podemos nos relacionar com a Trindade, com a primeira pessoa, com esse nível de intimidade. E é interessante isso, porque em toda situação normal, o Pai é o amigo, o Pai é o protetor e o Pai é o abrigo. Então, quando Jesus começa a nos ensinar sobre esse nosso relacionamento, é por isso que Ele escolhe a palavra perfeita, Pai. Mas Ele não diz só isso, Ele diz assim, o Pai é nosso. Quando ele disse que o Pai é nosso, ele disse muita coisa também. Por quê? O que ele está nos ensinando? Que o acesso a Deus é democrático. Percebe? Afinal, o Pai é nosso e não apenas meu. Não é Pai meu, é Pai nosso. Qual a implicação? Eu posso permanecer na presença de Deus quanto tempo eu quiser. Aliás, nem preciso sair. Quando essa compreensão encontra espaço em nós, a nossa oração muda. Eu, às vezes, estou em vários ambientes diferentes, e aí convoca-se, assim, pelo menos dois irmãos para orar, né? Aí o primeiro irmão, querendo fazer bonito, diz assim, Senhor, entrando em sua presença, eu confesso que eu oro com o Espírito e com a mente, né? Eu penso assim, irmão, mas onde é que o Senhor esteve esse tempo todo? Você o Senhor está entrando na presença de Deus agora. Então, assim, eu fico assim até, né, sem saber onde o Senhor esteve esse tempo todo. Aí o um outro querendo fazer mais bonito do que o primeiro já emenda dizendo, Senhor, continuando em tua presença, Pai, está é, difícil aqui hoje, é, é complicado. Eles não compreenderam a verdade do Evangelho. A partir de Apocalipse 5... Nossa vida agora é um culto, porque nós estamos na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo. A grande questão é discernirmos diante de quem nós estamos. Porque se nós discernirmos, tudo o que nós fizermos vai ter que ser com base em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Você consegue pegar a dimensão do que está sendo dito aqui? Ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. É fantástico. Isso é culto. O que nós estamos fazendo hoje aqui é celebrarmos a semana de culto que nós tivemos. E se porventura, em algum momento da semana, nós saímos do culto porque vacilamos, deixamos de ouvir a Deus, é simples. É só falar assim, Senhor, vacilei nessa, desconsiderei a tua presença, desconsiderei a tua vontade, fiz o que não deveria, mas eu reconheço que eu errei. Eu quero ser admitido novamente ao culto porque dentro, fora dele eu não posso permanecer. Viu como é que é lindo? Não precisa nem esperar domingo, é imediato. Aí Jesus te readmite no culto. Agora, preciso lhe lembrar de uma coisa. Vai demorar um tempo para Deus te purificar de toda a iniquidade. Perdoar você, está resolvido. Agora, te limpar de toda a besteira que você faz, leva tempo. Esse é o problema. Por isso... são Testemunho pessoal, chegou o um momento da minha vida que eu falei, Deus, cansei das minhas besteiras, para mim chega, minha cota de bobagens já bati, de hoje em diante, o quanto depender de mim, o meu negócio é te levar a sério, eu não brinco com coisa séria, basta o senhor falar e eu estou fazendo, pronto, é simples assim. Agora, tem gente que gosta de dar seu assim, incrementado, gosta de fazer uma bobeira. Deus te perdoa? Perdoa. Coração arrependido. É assim que ele trabalha. Agora, para resolver essa besteira que você faz, vai levar tempo. Vai levar tempo. Porque toda consequência tem uma sequência. Aí você faz bobagem. A consequência da sua besteira acaba afetando gente que não tem nada que ver com isso. O cara está passando ali, ó, é afetado pela besteira que você fez. Quanto tempo Deus vai levar para resolver essa bobagem? Vai levar tempo. Então, se você fez bobagem, seja paciente. Seja paciente para aceitar a disciplina do Senhor, porque vai levar tempo. Isso deveria inspirar em mim, você em nós, temor. Não brincarei com coisas que são sérias. Deus é para ser levado a sério. Posso me relacionar com Ele, com esse nível de intimidade. Posso, mas devo levá-lo a sério, porque com Deus não se brinca e não se zomba. Percebe? Então, o nosso acesso a Deus ele é democrático. Agora, infelizmente, nem todos os seres humanos oram assim, desse jeito. No nosso egoísmo, por exemplo, às vezes nós excluímos, excluímos os demais e não deveria ser assim. Todas as vezes que nós invocamos Pai Nosso, ele diz assim, que bom, André, que você está aí, onde estão os seus irmãos? Porque o Pai é nosso, não é Pai meu. Então, na verdade, todas as vezes que eu invoco Nosso Pai é por nós. Eu nunca invoco apenas para mim. Eu invoco, Senhor, a petição é essa, abençoa os meus irmãos, estamos todos aqui juntos, temos uma oração comunitária para te apresentar, então faz bem para todo mundo. Percebe? Porque se eu estou experimentando esse bem, por que meus irmãos não experimentariam também? Viu como é que é simples? Então isso, por exemplo, nos livra do egoísmo. Mas ele diz mais, Pai nosso que estás nos céus. Interessante que quando nós oramos assim a gente acaba de ter a resposta para a terceira pergunta da humanidade desde os tempos imemoriais. Qual é a terceira pergunta da humanidade? Como faremos para vivermos juntos? Eu não sei se você sabe, mas tudo que a gente estuda no planeta, todos os conhecimentos que já foram produzidos até agora, são tão somente para responder três perguntas. Três perguntinhas. Agora surgiu uma quarta. Primeira pergunta: Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito existencial no planeta? Por que, que eu não morri ainda? Essa é a primeira pergunta. Os caras estão tentando responder, ó faz tempo segunda pergunta como é que nós administramos todas as riquezas do planeta e já tentaram de tudo desde o escambo até o dinheiro de plástico e até hoje tem miséria no planeta os caras não sabem como é que responde isso Terceira pergunta, como faremos para vivermos juntos? Como não nos mataremos? E aí o Evangelho tem resposta para tudo. Se você está curioso, resposta para a pergunta número 1. Um, quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso propósito existencial? Gênesis 1 responde. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ponto, está resolvido. Nós somos de Deus, viemos dEle. Ele pode dizer quem nós somos. Dele vem a nossa vocação. O que é vocação? É a expressão da beleza do Criador no planeta. Por isso Ele te deu esses dons, talentos e faculdades únicos. Não existe outro como você na face da Terra. Não existe, não existiu e não existirá. Nós só temos um exemplar chamado você. Se você não se entregar ao Todo-Poderoso para que Ele lhe diga quem você é, qual é a sua identidade, qual é a seu papel na existência, nós perderemos uma grande contribuição, porque você é irrepetível, singular, extraordinário e único. Nunca mais teremos outro como você. Por exemplo, quando você deixa de participar de uma reunião da comunidade, nós perdemos muito. Eu sei que no discurso assim capitalista é o contrário. Oh, você não vem na reunião, você perdeu. Não, é o contrário você não veio na reunião, na reunião todos nós perdemos uma grande oportunidade de perceber Deus somente como o irmão pode nos demonstrar Entendeu? Porque é algo de Deus que passa pelo irmão, que não passa mais por ninguém. Só o irmão consegue demonstrar a Deus com essa beleza que Deus te deu. É lindo. Quando a gente entende isso, a gente se dá conta dessa riqueza do Evangelho. Obrigado, professor. Obrigado. A gente se dá conta. Por isso, o acesso a Deus, ele é democrático. Então, qual é a resposta do Evangelho, por exemplo, para a questão de como administramos as riquezas do planeta. Simples, solidariedade equalização. Ninguém entre nós tem demais e ninguém tem falta de nada. Simples assim. Como é que nós fazemos para viver todos juntos? Porque Deus não nos chamou somente para viver. Deus nos chamou para conviver. E conviver é viver com. A gente precisa aprender, porque senão a gente se mata. Percebe? Como é que nós vamos fazer para viver todos juntos? Tem um nome. Fraternidade. Nós vamos nos tratar como irmãos. Ontem à noite eu dizendo aqui eu falei que na fé cristã não existe o outro. Geralmente as pessoas ah, aquele outro ali. Não, não, na fé cristã o outro não existe. Na fé cristã o que existe é o próximo, é o semelhante. Outro é uma ideia filosófica grega, é alguém essencialmente diferente de mim. Ninguém no planeta é essencialmente diferente de mim, exceto Deus. Ele sim. Agora, o irmão e a irmã é uma extensão de mim. E se de mim cuido, também estenderei esse cuidado aos irmãos. Por isso que esse acesso a Deus aqui... Ele é democrático, porque o Pai é nosso. É interessante. Então, se nós podemos chamar Deus de Pai, isso significa que Ele estabeleceu para nós o modo correto de se viver. E aí Jesus começa a falar sobre isso quando Ele diz, Pai nosso que estás, nos céus. Então a gente tem um paradigma. Qual é o paradigma? É aquele mesmo que eu conversei com vocês quando nós tivemos a nossa primeira conversa, que eu li para vocês Colossenses 3. No nosso paradigma agora é pensar nas coisas que são do alto, não mais nessas daqui que são da terra. Essas daqui todo mundo já pensa Nelas, não é o nosso caso. Agora, nós pensamos com outras categorias, por isso ele insiste: Pai nosso que estás nos céus. Então, a primeira ideia aqui é de conexão, tudo começa de fato com essa nossa relação incrivelmente íntima que nós temos com o Pai. E não é uma relação, por exemplo, tão somente individual ou tão pouco individualista, mas é uma oração, é uma relação em família. E isso, se você prestou bastante atenção no texto que eu li, já ficou claro, porque o discípulo que viu Jesus orando pediu o seguinte, mestre, ensina-nos... Ele viu, mas ele não pediu, ensina-me, ensina-nos. Ou seja, há algo de Deus que a gente só consegue aprender em comunidade. Eu lido com pessoas hoje que não dão mais valor, por exemplo, para reunião coletiva e comunitária. Aí de vez em quando eu preciso dar uma espetada nos caras para ver se eles conseguem pensar. Eu disse a eles, olha, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Porque já me disseram, André, mas o texto bíblico diz assim, onde estiverem dois ou três reunidos, a gente pode fazer a reunião até mesmo uma mesa de bar tomando um gelo? Eu falei, não pode não, porque você não leu o texto inteiro. Reunidos em meu nome. O que, que significa se reunir em nome de Jesus? Significa se reunir em torno da mesa de comunhão. Mas a gente se perdeu também isso. A gente perdeu também isso na história e a gente se perdeu na história. Embora a gente não tenha celebração da ceia, todos os nossos encontros, mas o Espírito com o qual nós... Ah, caminhamos para a reunião, é exatamente esse, é daqui que vem a nossa força, porque nós fazemos isso até que ele venha onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu estou, eu falei, uau a igreja de Jesus é muito simples, mas tem esse característico é uma reunião em torno da mesa de comunhão. Então, algumas coisas de Deus que nós jamais conseguiremos aprender sozinhos. Nós sempre precisaremos dos irmãos para aprendermos. Então, é por isso que Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. E Ele diz mais engrandecido seja o teu nome eu sei que na sua versão está escrito assim santificado seja o teu nome é que eu já fiz uma tradução imediata é que na cultura hebraica nome significa o ser então esse pedido aqui na verdade é o cerne da oração toda oração que eu e você fazemos tem tão somente um cerne um desejo qual? que o ser de Deus seja engrandecido qual é a ideia? Suponhamos que você tem uma situação difícil na vida, na existência. É simples, você não precisa nem multiplicar palavras, não precisa, porque Jesus já ensinou. Basta tão somente, seja qual for a circunstância que lhe acomete no momento, é simples. Basta você dizer, pai, santificado seja o teu nome nessa circunstância. Ponto, pode ir feliz para casa que já foi. Agora, tem vezes que a gente multiplica a palavra e fala e fala e fala mas não consegue dizer o cerne de toda oração. Qual é o cerne de toda oração? Para que o nome de Deus, o ser de Deus seja engrandecido. Qual é o segredo dessa oração? Se eu pudesse dar um nome eu chamaria de a oração que resolve tudo. Por que, que ela resolve tudo? É simples. Para que o ser de Deus seja engrandecido em toda e qualquer circunstância, Deus precisa resolver o que há para ser resolvido. Por isso que quando eu oro, eu sempre digo assim, vamos falar com quem resolve. Na minha mente, embora eu não diga sempre, eu estou pensando assim, agora eu vou invocar o Pai para que Ele santifique o ser dEle nessa circunstância. Agora, para Ele santificar o nome dEle nessa circunstância, Ele vai ter que resolver o que há para ser resolvido. Simples assim. Você tem problema em casa? Você tem problema no lar? Tem problema no trabalho? Seja onde for. Simples. Pai, santificado seja o teu nome nessa situação. Aí Deus entra na circunstância, na situação, toca em você também, não vai te deixar fora disso, e faz tudo o que há para ser feito. Se precisar resolver circunstancialmente, ou seja, externamente, Ele o fará. Se não for o caso, Ele resolve em você, no meio da circunstância, sem mudar nada nela. É fantástico. Traduzindo, sem resposta ninguém fica. É simples assim, mas o segredo é exatamente esse aqui. É preciso clamar, santificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu ser. Agora, para que isso se efetive, observe o que está dito no texto. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade olha o paradigma assim, ou seja, desse jeito do jeito que é no céu que também seja aqui na terra interessante isso, porque no céu a vontade de Deus é feita imediatamente com velocidade, na terra não na Terra já tem dois mil anos que a Igreja está aqui e as coisas, os irmãos sabem, não estão melhorando e precisam informar de acordo com o Evangelho. E não melhorarão. Só Como assim, André? É, ué, está escrito. No mundo tereis aflições. Não melhora esse negócio. Nós estamos num processo constante de transformação. Não é que Deus está nos melhorando, não. Porque a fé cristã não acredita em gente melhorada. A fé cristã acredita em gente transformada. Foi por isso que Deus nos matou quando nós nos encontramos com Jesus, ele nos matou e depois nos ressuscitou, porque senão era só colocar um remendinho, percebe? Às vezes eu estou em alguns ambientes, né? o pessoal está precisando ali de uma cura, aquela coisa toda. É lógico que eu não vou falar isso, que os irmãos vão querer matar mais ainda, mas eu penso assim: é, curar o irmão vai ser fácil. Isso aí para Deus é nada. Agora, não é esse o cerne do Evangelho, né? Aí você acha que o cara vai gostar de ouvir uma dessa? Não vai gostar, mas eu sei. Aí eu tento dizer com todo o amor do meu coração que a questão não é a cura. A questão é a ressurreição. Porque Deus te curar, isso aí para Ele, vou falar na gíria, é dois palitos, é mole. Agora você vai morrer novamente. Agora, o interessante é uma vez que você morra, Ele te ressuscite. Aí é fantástico. Essa é a nossa promessa. Porque toda cura, por mais extraordinária que seja, e toda cura o é... É só um remendo, é só o meu apelido, é Michelin. Percebe? Você vai morrer novamente. Agora, a partir do momento que você está em Cristo Jesus, aí eu e você estamos aguardando a ressurreição. É fantástico. Mas se o Espírito do Evangelho não encontrar espaço em nós, qualquer gripe te deixa como? Ai, meu Deus. Não, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Está tudo assegurado. Você é um ser de transformações infindáveis. O negócio aqui fora ó, só está piorando, mas você só está sendo transformado de glória em glória. É fantástico. Então, vai continuar manda aí celebrar o nome de Deus. Por isso que o nosso louvor é incircunstancial. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Qual é a petição aqui? Deus, nós queremos ser os teus agentes de transformação da realidade, porque aqui na terra a tua vontade nem sempre é abraçada, nem todos os seres humanos sentem prazer no Senhor mas eu juntamente com os meus irmãos somos desse novo time, nós somos do time da adoração, nós sentimos prazer no Senhor e como nós sentimos prazer em ti nós estamos suplicando para que essa tua vontade que é boa perfeita e agradável, que é a norma de funcionalidade do universo, que dá sentido e significado para a nossa vida, que ela também seja experimentada aqui no planeta, e para isso o Senhor pode contar conosco, viu como é que é lindo? ao invés de nós termos dedos acusadores, nós temos aquelas mãos que recebem, Senhor, pode me usar pode colocar o meu nome nesse negócio aí que eu estou à disposição é algo fantástico mas o texto segue em frente dizendo assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje isso aqui também é fantástico o que está sendo dito aqui? Deus está sempre pronto para responder às nossas necessidades, necessidades. Porque pão é um alimento básico, por isso que ele é usado como símbolo. Traduzindo, miséria no planeta é uma afronta ao Deus Altíssimo, porque o pão é nosso, o pão não é meu. Suponhamos que na minha casa... Chegue dez pães e eu preciso apenas de três para sobreviver. Se chegou dez pães em minha casa, significa o seguinte. Há outros sete irmãos, pelo menos, clamando pelo pão que é nosso. Aí Deus falou assim, sim, já sei, pode ficar tranquilo. Deixei os pães sob a administração do André. É só passar lá e pegar. Se é que Deus já não vai me dizer antes, vai lá e entrega. Pegou a ideia. Então é simples assim. Quem ora pedindo por pão nosso, tem que se disponibilizar a ser padaria da trindade. Pegou a ideia. Agora você vai ser padaria da trindade. Qualquer pessoa que tiver necessidade no planeta vai aparecer diante de você, se é que Deus não te levar antes. É simples assim. Porque o pão não é meu. O pão agora é nosso. Eu não posso reter. Eu preciso compartilhá-lo. E é interessante que uma palavra que a gente usa muito na fé cristã é companheiro. Quando a gente entende o espírito do evangelho, a gente entende por que a gente é companheiro. Pão, pão. Então, nós somos aqueles que dividem o pão. O que, que é evangelização da maneira mais simples que eu consigo te explicar? É assim, ó, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. Simples assim. Eu sou um desses caras, eu descobri onde tem pão. Eu fico contando para todo mundo. Fala, na minha igreja lá tem pão lá, quer passar lá domingo de manhã? Ó, vai lá, vai lá. É assim, é simples. Não é nada além disso, porque o pão de fato é nosso. Aí Jesus segue em frente dizendo assim. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, observe o paradigma novamente, do jeito que nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é fantástico. Depois que ele nos ensinou a dependência plena, ele nos ensina a confissão. Qual é a ideia aqui? Todo relacionamento, ele começa por amor. Observe isso. Todo relacionamento começa por amor, mas só pode ser mantido por perdão. Sem perdão é impossível que nós nos relacionemos bem, por uma razão óbvia. Em algum momento da nossa caminhada, sendo quem nós somos, nós feriremos aqueles que estão ao nosso redor. E se não houver perdão para a manutenção dos relacionamentos não tem jeito, esse é o ponto agora Jesus ainda ensinou mais ele disse assim, perdoa-nos Pai as nossas dívidas da mesma maneira como nós também temos perdoado aqueles que não podem nos pagar traduzindo se você ainda não pegou Senhor, só me perdoe à medida com a qual eu também perdoo os meus irmãos se eu não perdoo ninguém, eu também não quero ser perdoado, você aguenta um negócio desse? Você aguenta a vida assim? Não tem como. Por isso é que a gente vive mal. Porque a gente quer o perdão de Deus, mas a gente não quer saber, assim, de disponibilizar perdão. Eu, por exemplo, tem um montão de gente aí que já pecou contra mim, mas é muito, pode fazer fila. Os caras até hoje não me pediram perdão, mas isso é problema deles, isso não é problema meu. Quando eles resolverem pedir perdão, eu já estava pronto, ó muito tempo, eu não preciso que eles me peçam, eu já estou disponível, perdão, já estava disponível, eles é que não estão vivendo bem percebe? que aí você chega de um lado do corredor, o cara troca de corredor, porque ele tem problema com você, não eu com ele eu estou resolvido há tempos, desde o dia em que eu abracei a fé cristã eu percebi que nós precisamos apostar uma corrida com quem nos ofende, vamos ver quem chega primeiro na cruz, entendeu? É assim, o cara te ofendeu, você sai correndo, chega primeiro na cruz. Porque se você não chegar primeiro na cruz, o adversário está aí, ó, aí estraga todo o relacionamento, aí fica complicado, aí já não dá mais para falar, pai nosso, porque você tem dificuldade com o irmão, por exemplo, há momentos na celebração em que se diz, dê um abraço naquele que está ao lado, nossa, é porque vocês não conseguem ver a visão daqui, o negócio é feio. O camarada abraça porque fica até feio não abraçar, mas é aquele abraço lateral. Entendeu? Dizendo assim no coração, chega para lá desgraçado. Literalmente, é porque a pessoa não tem esse coragem de verbalizar, mas está vendo, está todo mundo vendo, só ele que não percebe. perdoa no Senhor, da mesma maneira como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Essa é a única maneira dos nossos relacionamentos subsistirem. Todo relacionamento começa por amor, mas só pode ser preservado e mantido por perdão. Se nós não nos disponibilizarmos a perdoar, não há possibilidade de convivência. Deus nos chamou não só para viver, mas também para conviver. E conviver é viver com. Sem perdão é impossível, não tem jeito. E aí ele conclui... Dizendo assim, ah, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que, é que Jesus está nos ensinando aqui? Não nos deixes cair em tentação. Depende da versão que você usa, pode estar cair ou não nos induzas à tentação. A melhor tradução seria, não nos deixes entrar em tentação. Por que que não nos deixes entrar em tentação, em vez de não nos deixes cair? Cair é para quando você está dentro, só que a proposta do Evangelho é que sequer você entre em tentação. Olha como é que é lindo. Por quê? Porque já houve alguém que experimentou todas as tentações que eu e você experimentaríamos aqui na existência. Com um detalhe, ele as venceu. Se Jesus venceu todas as tentações em meu lugar, por que é que eu sequer preciso entrar? Cair está fora de cogitação percebe? Agora, quando o Evangelho não entra em nós, aí a gente às vezes está lá no olho do furacão, e aí que lembra o aí está longe, irmão. Percebe? Nós sequer precisamos entrar. Jesus foi tentado com toda a sorte de tentações e provações com as quais nós nos depararíamos na história. E ele venceu. Se ele venceu, ele é, de fato, vencedor. Eu e você estamos numa categoria melhor ainda. Só que é isso, André? É, ué, vou só lembrar o que você já sabe. Nós somos mais do que vencedores. Então, é assim, Jesus venceu conquistou tudo para nós e nós só vivemos desfrutando dos méritos de Cristo Jesus obtidos pela cruz do Calvário, só vive mal no planeta quem quiser, é fantástico, precisa até recuperar o fôlego, e aí ele conclui assim, livra-nos do maligno, qual é a ideia? É assim, que mal o mal pode fazer para você que já é de Jesus de Nazaré? pensa o que, que o diabo pode fazer contra você que já é de Jesus, de Nazaré, e já está garantido esperando pela ressurreição, exercendo a sua vocação no planeta? Nada. Ele pode te matar. E daí? O maior mal que o mal pode fazer para mim e para você é nos arrastar novamente para a rebelião. É encontrar um mínimo espaço no nosso ser de modo que a gente resolva virar as costas para Deus. É isso que Jesus está falando. Que tipo de gente era Jesus? Era uma pessoa completamente preenchida pelo Espírito Santo. Ele era integralmente cheio de Deus. Quando o adversário circundava Jesus, eles tinham uma única informação. Ele é diferente de todos os demais que existem na Terra. Nele, tudo é Deus. Nós não encontramos o um mínimo espaço para levá-lo para a rebelião. Foi assim que eles descobriram que Ele era Deus. Porque nas trevas não há revelação. Eu e você sabemos que Jesus é Deus porque o Pai contou para mim e para você. Mas nas trevas, na dimensão que os demônios estão, não há revelação. Então foi assim que eles perceberam. Existe um ser humano que é diferente de todos os outros e ele é o nosso modelo, percebe? Então, a nossa oração deve ser exatamente essa. Senhor, enche-me de tal maneira que não haja nenhum espaço em mim para voltar à rebelião. E aí termina do mesmo jeito que começou, exaltando o ser de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração nossa de cada dia. Pode ser que depois de ouvir tudo isso... Aquele ensinamento de Romanos 8.26 encontrou espaço no seu coração e você está falando assim, André, se orar é desse jeito aí, eu, eu acabei de reconhecer que Romanos 8.26 é verdade. Eu não sei orar como convém. Se essa compreensão chegou ao seu coração nessa manhã e você não pode orar como convém, ore como deve, ore como possa, tá certo? Eu quero te chamar exatamente para a gente fazer isso e Quero passar a palavra ao pastor Carlos para que ele possa orar juntamente conosco, para que Deus possa efetivar todo esse ensinamento no nosso coração, de modo que a gente possa viver bem e que esse viver bem redunde em glória para o nome dele. Certo,
1: pastor? Irmãos, eu tenho dito a vocês e, e repito, realmente creio que a gente só vai realmente fazer feio, né? como a expressão que o André usa, né? ou algo parecido. A gente só vai errar, se a gente realmente quiser. Porque Deus tem sido extremamente claro conosco e insistentemente tem nos falado ao coração. Então eu convido os irmãos para estarmos realmente nos colocando nesse lugar de sujeição à ação poderosa do Espírito do Senhor. Porque Ele é muito claro em tudo que Ele fala mas Ele é muito gentil e Ele não é capaz apesar de poder fazê-lo mas pela sua maravilhosa maneira de, de ser de, a sua essência Deus não invade o coração de ninguém então às vezes nós estamos, nós, eu digo não esse grupo, mas nós seres humanos, nós estamos apanhando a vida sabendo o jeito certo de viver e Deus na sua maravilhosa graça aguarda a oportunidade para agir. E quando a gente diz, Senhor, pode agir. E às vezes muitos, ao dizer isso, já dizem machucados, extremamente feridos, se bem que não precisavam ter sido tão feridos assim. Mas às vezes é pela rebeldia, né? Estão machucados pela vida. Mas ainda assim, Deus vem e age. Então, irmãos, nesta manhã... Eu penso, nós não precisamos nos machucar para experimentar de Deus. A gente pode experimentar desse Deus agora mesmo. Aqueles que estiverem hoje no culto da manhã, no próximo momento que estaremos como igreja reunida, celebrando o Senhor, talvez os irmãos percebam alguns textos que nós ouvimos ontem, o pastor André falando, e agora de manhã, no matutino, se repetindo nesta manhã também. E eu vejo isso, a ação do poder de Deus preparando e fortalecendo a sua própria vontade, ou melhor, expressando para nós a sua vontade, para que a gente viva mais e viva melhor também. Aproveitemos essa oportunidade, irmãos, e nos santifiquemos ao Senhor. Então, se você puder, feche os olhos, vamos falar com o Pai. Ó Deus, nesta manhã, nós te exaltamos, nós glorificamos, bendizemos o teu nome, e mais uma vez, declaramos que reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. Amém. Que é maravilhoso, que é o Deus perfeito, que é pleno. E esse Deus que Tu és, o único verdadeiro que se revela, se manifesta em Sua Santa Trindade, se preocupa em cuidar de nós. E eu Te agradeço, Pai, porque nesta manhã, mais uma vez, que grande privilégio poder ouvir a Tua Palavra, Poder ler a palavra do Senhor e poder experimentar ser lido também por ela. Amém. Porque, ó Deus, é exatamente este encontro entre eu ler e ser lido que o Senhor completa a sua obra na minha vida. Verdade. E eu te agradeço, a Deus, porque ainda mais o Senhor tem me falado nesta manhã. E eu lhe peço, Pai, que Tu me ajude e ajude os meus irmãos para que saibamos orar. Orar assim como o Senhor nos ensina. Ó Deus, nos dê a graça de, que, de estarmos sempre nesse espírito de oração e que a nossa vida, na prática, possa, ó Deus, realmente declarar o quanto nós Te amamos, o quanto nós estamos sujeitos à ação do Teu Espírito. Amém. Ó Deus, porque só assim, verdadeiramente, o Senhor estará a cada momento, ainda mais, completando em nós o Teu querer. E assim, ó oh Deus, seremos de fato luzeiros sobre esta terra que está em trevas. Mas não somente, ó oh Deus, para abençoar outros, mas primeiramente para também sermos abençoados por Ti. Porque a ação do Senhor em nós nos completa, nos alegra. E aí, consequentemente, ó oh Deus, aqueles que estão ao nosso redor veem a glória do Senhor. Por isso, Pai, complete a Tua Palavra no nosso coração nesta manhã e nos dê a graça de continuarmos sempre firmes na Tua presença, Amém. sempre interessados em Ti. Amém. Pai, muitas vezes nós temos ouvido pessoas pedirem para que o Senhor fique com elas, mas nesta manhã entendemos, o Senhor deseja isso. O grande desafio é se nós queremos ficar contigo. Então, Pai, nos dê a graça de estarmos contigo a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos então ao salão social, vamos tomar um café juntos e ali também glorificar o nosso Deus.